0: Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist Folge 29 von HSV. Meine Frau! Bones hat noch nicht ganz aufgegessen. Hast du ein bisschen <lacht> was ausgespuckt oder ging das noch? Bones, erstmal moin, moin. Ist in Ruhe auf. Morgen sind. Deine Blätterteigstange. Kai ist mit am Start. Moin. Und ich bin Stümi. Schön, dass ihr da seid. Gato heute nicht mit dabei. Der ist nämlich in Berlin bei der Fashion Week. Wieso du eigentlich nicht, Kai? Ähm, Ihr arbeitet ja zusammen.
1: Ja, Gato hat da eher den kreativen Designer-Part und lässt sich da inspirieren und äh, ist, glaube ich, da auch im Verkaufen ein bisschen geschickter. Deswegen ist äh, Gato da. Und ich glaube, wir tun ihm auch einen Gefallen. Ihm blutet das Herz ja sehr im Moment. Ja, eben. Also deswegen wird es heute schwierig mit optimistischer,
0: äh, weiß ich nicht, Herangehensweise. Ich glaube, das ist eng. Bones ist auch so ein bisschen resigniert, um schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die heutige Folge zu geben.
2: Ja, ich habe auch so ein paar Zahlen zusammengetragen. Dass, äh, das Bild spiegelt auch das wieder, was wir auf dem Platz gesehen haben am Samstag.
0: Da schauen wir später drauf. Ich war ja da, Jungs, ne? Ich bin ja. Mit einem Kumpel von uns, mit Otto, der auch schon ein paar Mal jetzt hier im Podcast war, nach Augsburg oder nach München geflogen und dann echt auch einen ziemlichen Ritt da, zwei Stunden noch mit diversen Bahnen nach Augsburg ins Stadion gefahren und die Stimmung nach dem Spiel war so, erst waren so drei, vier vereinzelte Pfiffe und dann doch nochmal so HSV, HSV, also doch nochmal überraschenderweise so ein bisschen positiv, ich hätte gedacht, da gibt es richtig reinweise so Mittelfinger, war Geil. aber nicht so. Trotzdem danach die Stimmung, man geht dann ja mit allen auch zurück Richtung Shuttle und so und es wurde so gefühlt kein Wort gesprochen, es war richtig krasse Resignation unter den Auswärtsfans zu spüren und das sind ja nun die, die, die Treuesten der Treuen, die mit, mit Bussen ähm, nach Augsburg geheizt sind, um sich dann 90 Minuten Spiel anzugucken, wo der HSV nicht eine Torchance hatte und ich glaube sage ich jetzt mal gleich zu Beginn der Sendung, dass es dieses Jahr so schwer wird, wie noch nie die Klasse zu halten, weil es einfach unfassbar schwierig wird. Ich glaube, das merkt jeder ja auch bei sich selbst, wenn er sich jetzt mal so hinterfragt. Es wird unfassbar schwierig, nochmal den Schalter umzulegen und in diesen Kampfmodus zu kommen, halt jetzt zum vierten Mal. Das nutzt sich ja irgendwann auch ab. Und ich glaube, das ist sowohl für die Mannschaft als auch für die Fans und die Stadt und das Umfeld schwierig, jetzt noch nochmal genau dasselbe zu machen, was man die letzten drei von vier Jahren gemacht hat. Keine Ahnung, wie man das schaffen will.
1: Ja, aber ich glaube, dass da die Fans wirklich noch eine extrem wichtige Rolle spielen werden, weil gerade wenn die Mannschaft, wie im Moment, es ähm, vielleicht nicht alleine schafft, bist du einfach darauf angewiesen. Die Fans haben schon so oft die Mannschaft äh, gerettet dann und standen immer bedingungslos dahinter. Und äh, wie du schon sagst, ich finde es toll, dass es da nicht äh, ein reines Five-Konzert ab der Gar nicht. 70. Minute gab. Das hätte mhm. auch niemanden weitergebracht. Und ähm, das ist doch auch einfach cool zu wissen und ähm, ich glaube, du hast jetzt einfach so ein wichtiges Endspiel und da können die Fans wieder das Zünglein an der Waage sein. Also Chapeau, dass, dass ihr das da so durchgezogen habt und ähm, geiles Zeichen eigentlich noch in solchen Zeiten.
2: Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach die ähm, Enttäuschung. Man hatte schon ein Stück weit positives Feedback in der Winterpause so. Vielleicht da kommt vielleicht eine gute Rückrunde zustande und dann fährt man dahin, guckt sich diese 90 Minuten an und da kommt wirklich... Äh so gut wie gar nichts rum. Also halt wieder die gleiche Ansage, ja, wir haben geordnet hinten gut gestanden und nach vorne zu so harmlos. Das hören wir ja seit 17 Spieltagen mehr oder weniger. Und ähm, da ist, glaube ich, auch, wie du gesagt hast, die Resignation, wo man dann auch einfach irgendwo keine Kraft mehr hat, nicht mal mehr, um die Leute auszupfeifen, weil jeder ein Stück Quadratus ist, wie soll es eigentlich jetzt noch weitergehen?
0: Das muss ich nämlich auch sagen. Ich sehe das nämlich nicht so wie Kai, dass das ein positives Zeichen war, dass da geklatscht wurde, sondern das war ein Zeichen von Resignation. Ich finde es eigentlich besser, wenn du dann nochmal wütend bist und dann richtig nochmal pöbelst, da hast du ja auch ein Recht drauf und da müssen sich die Spieler dem auch stellen und ich glaube die waren auch, die wirkten auch selbst überrascht. Die kamen so mit äh, kamen so dann angetrottet, haben nochmal einen Kreis gebildet, kamen dann so hingetrottet und haben, glaube ich, schon erwartet, oh, uh, jetzt gibt es nochmal richtig auf den Sack, weil da waren auch echt viele viele Fans in der HSV-Kurve. Und dann kam trotzdem so mh, mittelmäßige HSV-HSV-Rufe und dann wussten sie gar nicht, was sie machen sollen und haben dann nochmal geklatscht und sich dann aber auch gleich umgedreht, als wäre es ihnen unangenehm eigentlich schon, dass sie dafür überhaupt noch Applaus gekriegt haben.
2: Ja, man hatte auch nach dem Spiel jetzt auch, man konnte keinen eigentlich rausnehmen, ähm dem man sagen würde, so, oh, der hat das Ding in der 90. Minute verbockt. Das war ja wirklich auch ähm, kein Ko Komplettausfall. Das war einfach ähm, elf Mann oder vierten Mann, die drei Spieler auch noch. Das war ja wirklich äh, 90 Minuten, Harmlosigkeit pur. Und da, wenn man keinen hat, wo man irgendwie seinen Frust abladen kann, dann bleibt irgendwann auch nur noch schweigen. Also man muss ja dann auch nicht sinnlos pöbeln.
0: Das mal so zum Stimmungsbild der Fans, so wie ich das auf jeden Fall wahrgenommen habe. Aber du hast jetzt gesagt, alle Scheiße Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht so sagen. Ich versuche mal, ein paar positive Aspekte rauszustellen. Ich habe so ein bisschen äh, echt auch überlegt, was kann man noch sagen, was ist positiv. Ich meine, wir haben keinen 4-0 gekriegt. Letzte Saison haben wir in Augsburg 4-0 richtig auf den Sack bekommen und sind auseinandergebrochen. Die Mannschaft ist ja relativ stabil. Ich meine, dieses, es ist dann halt eine Flanke aus dem Halbfeld und ähm, ein Kopfball, der drin ist, aber so richtig ausgespielt wurden wir ja auch nicht. Der Pfostenschuss sah zumindest auch so eher wie ein Zufallsprodukt aus. So, eigentlich ist das ja eine gute Basis, was natürlich dann fehlt, aber da kommen wir ja später darauf zu sprechen, ist dann die Gefahr nach vorne. Wir hätten ja zwei Stunden weiterspielen können, es wäre kein Tor gefallen, ich bin mir hundertprozentig sicher.
1: Also mehr als 0-0 war glaube ich tatsächlich nicht drin, ähm, was schon viel Anlass zur Kritik ist, aber und auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, Augsburg zu Hause ist diese Saison schon sehr unangenehm. Also die Jungs spielen wirklich eine gute Saison und äh, man verbindet mit Augsburg schnell so einen Zweitliga-Abstiegskandidaten. Das ist in dieser Saison nicht der Fall. Das ist ein ganz anderes Spiel jetzt gegen Köln zu Hause, gegen den Tabellenletzten. Man muss dann vielleicht auch mal ehrlicherweise zugeben, auch wenn das keiner hören will, dass da ähm, der HSV diese Saison, das schon vorher klar war, dass dieses Spiel so ein ganz... Unangenehmes Scheißspiel wird und äh, genauso ist für mich jetzt aber auch klar, dass Köln ein geiles Spiel wird.
0: Du hast ja gesagt, Kai, bevor wir überhaupt in die Winterpause gegangen sind, ich glaube sogar vor dem letzten äh, Spiel 2017 noch, Augsburg-Köln, das wird auch für Giusto dann so ein bisschen das Schicksalsspiel sein. Er muss tatsächlich gewinnen. Das ist eigentlich der Inbegriff von einem Endspiel für, für den Trainer auch, ne?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, er muss gewinnen, allein wegen der Punkte, aber auch, weil, glaube ich, wie jetzt hier alle ja schon andeuten, sich irgendwann auch die Worte verbrauchen. Und ich glaube, wenn du jetzt kein Erfolgserlebnis hast und nicht in die nächste Woche gehen kannst und sagen kannst, da ist mal wieder ein Plan aufgegangen, da, da hat es mal wieder funktioniert, da war mal wieder was richtig Gutes dabei, dann werden die Worte einfach ähm, einen nicht mehr ähm, retten können. Und egal, was man sagt, es glaubt einem dann einfach keiner mehr. Bei uns kannst
0: mehr. du die Leistung in Anführungsstrichen die Leistungen ja, vom Samstag mal mit Zahlen belegen.
1: Also gemessen an
2: Passquote 66 Prozent, das ist wirklich Bundesliga-Mittelmaß, unteres Drittel. Dann habe ich mir mal die äh, Pässe mal angeguckt und da ergab sich, dass jeder zweite Pass beim HSV um so 47, 48 Prozent nur Querpässe waren, also es ging absolut nichts nach vorne. Jeder fünfte Ball, 18 Prozent, äh, wurde nach hinten gespielt, also waren absolute Rückpässe. Also das ist auch so der Ideenreichtum, der beim HSV einfach komplett fehlt. Und es ist auch ähm, aufgefallen, dass ähm, die Seite, die beim HSV am meisten bespielt wird, ist die linke Seite über Kostic, da laufen 50% der Angriffe und das heißt auch, dass der HSV im Angriffsverhalten viel zu einfach für den Gegner auszurechnen ist, dass man sich mehr oder weniger darauf einlassen kann, was dort, Entschuldigung, was dort kommt. Und das war auch schon in den letzten Spielen der Fall. Das ähm, habe ich auch nochmal für das ähm, Gladbach-Spiel mir angeguckt. Auch da liefen 46 der Angriffe über das, die linke Seite. Also es ist dort nicht mal groß eine Fluktuation oder ein Regieren der Spieler zu erkennen. Das ist einfach ein statisches ähm, Abspulen von einem äh, studierten Angriffsverhalten, was für den Gegner aber sowas von sehr, sehr leicht ausrechenbar ist, dass auch, glaube ich, da schon ähm, die Gefahr vorne weggenommen wird, dass gar nicht dort entstehen kann, weil man sich einfach sehr einfach auf dieses HSV-Angriffsverhalten einstellen kann.
0: Sehe ich genauso. Das war auch mein subjektiver Eindruck. Und ähm, ich habe das ja jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, Da ich finde diese Pep Guardiola-These ähm, ist eigentlich super, um Leistungen von Mannschaften zu beurteilen. Der sagt ja, äh, Aufgabe des Trainers ist, die Mannschaft im konstruktiven Ballbesitz ins letzte Drittel, ins gegnerische Drittel zu bringen. Und jetzt mal so zum Vergleich. Manchester City hat so durchschnittlich 80 bis 90 Mal im gegnerischen Drittel konstruktiven Beibesitz. Das heißt, sie kontrollieren den Ball, können hochgucken und können passen. Das kann ich jetzt nicht äh, genau sagen, wie viel der HSV da hatte, aber ich würde sagen, vielleicht fünfmal oder so.
2: Also ähm ich glaube, noch weniger. Wir kamen ja insgesamt nur auf äh, neun Schüsse äh, aufs Tor, äh, laut Statistik. Ich glaube, fünf davon sind wirklich auch aufs Tor geflogen. Der Rest ist vorbei, drüber. Und das sind auch dann Verzweiflungstaten. Ich glaube, in dieses letzte Drittel ist der HSV im Augsburg-Spiel so selten bis gar nicht fast aufgetaucht. Ich wäre da sogar bei drei oder vier Mal.
0: Also die Ausrechenbarkeit ist ein gutes Stichwort. Der HSV, du sagst, kommt immer über die linke Seite und das ist ja jetzt auch nicht besonders gefährlich, sondern Kostic hat er den Ball, wird gedoppelt und kann dann ja auch nichts machen. Das ist ja auch kein klassischer Spieler, der jetzt direkt permanent Leute stehen lässt. André Hahn war auf der anderen Seite, hat, glaube ich, die meisten Sprints angezogen, war auch der schnellste Spieler auf dem Platz. Salio übrigens der langsamste mit Achtung 27 kmh. Das ist acht langsamer als das ist äh, Bones, du bist schneller, glaube ich, tatsächlich. Ich <lacht> will jetzt ja auch mal Weihnachten in nachher der kicken sehen. Das ist auf wirklich Fall, ja. das ist echt langsam. Und Marcel Reif war jetzt beim Doppelpass in Hochform mit ähm, edlem Jackett und Einstecktuch, hat er über den HSV gesprochen. Andre Hahn, der, äh, Kostic. Spieler, wo du, wo die, die du bei anderen Clubs gesehen hast und gesagt hast, Hahn, Nationalspieler. Guter Einkauf. das sind jetzt ja, mal ja, zwei. Ich glaube, da kommt was. Es, was passiert, ist genau das Gegenteil. Wir werden alle versinken in diesem Treibsand da. Und werden schlechter. Ja, man hat das Gefühl, es werden alle schlechter. Die werden genau. alle schlechter. Sie ja, kriegen ja. keinen Spieler besser. Ich kann, also die, die Erklärung, habe ich, die, den Versuch das zu erklären, habe ich lange aufgegeben. <lacht> das
2: ist
0: gegen nicht
2: Wenn man ganz gemein sein will, kann man ja sagen, der HSV hat in den letzten drei Jahren alles dafür getan, um abzusteigen. Und selbst das hat, der hat der nicht HSV funktioniert, soll zu sein. Ja. Selbst das ich <lacht> nicht Jetzt ist
0: das, weiß ich, du hast das Gefühl, man schleppt sich so von, von Samstag zu Samstag. Aber es ist auch ein Olympiasieger hier, wohl, sie auch. Und so. Hallo? Oder? Ja, Wie Horst sagt, der kann ja nicht so schlecht sein. Geh zum HSV und du wirst schlechter. Warum? Weiß ich. Also. Lassen wir mal, lassen wir mal äh, außen Marcel vor. Reif. Lassen wir mal außen also, vor, dass Marcel Reif total nervt, auch abseits hinter den Kulissen sich super arrogant verhält. Und ähm, ich finde, immer wenn er auftritt, das Gefühl vermittelt, dass er es total hasst, im Fußballbusiness tätig zu sein. Eine Lustlosigkeit und Arroganz, die mir echt, ähm, ja, die mich tierisch nervt. Aber mal davon abgesehen, wenn du jetzt nur die These hast, Spieler werden beim HSV schlechter, hat er. In irgendeiner Form recht. Ich habe von ganz vielen Seiten gehört, dass es eben stimmt.
1: Boah, also ich gebe Marcel Reif sehr ungern recht. weil Das ist ja ähm, keine
0: Marcel Reif-These, ja, sondern ja. das sagen ja viele.
1: Also ich glaube, dass ähm, der Trainer dafür verantwortlich ist, habe ich schon öfter gesagt, die das optimal aus den Spielern rauszuholen. Das heißt, es reicht nicht, einen guten Plan zu haben, sondern der Plan den muss man auch an Mann bringen können. Und ähm, das schafft Gisdol in diesem Fall schon seit längerer Zeit nicht. Auf der anderen Seite haben das auch viele Trainer vor ihm äh, beim HSV schon nicht geschafft. Was für mich ganz klar dafür spricht, dass es ein strukturelles Problem ist. Denn ähm, wir haben da wirklich diverse Trainer ausprobiert und noch nie gab es irgendwie so diesen Überschwank, dass die Spieler über sich hinausgewachsen sind oder über einen längeren Zeitraum mal ähm, die Leistung bei 100 abgerufen haben. Und ich glaube, da muss man einfach mal gucken, ob die Mannschaft, das Umfeld um die Mannschaft herum, ob die Identifikation mit dem HSV... Ähm, ob die interne Kommunikation, ob die da nicht äh, irgendwie dazu führt, dass diese Spieler da permanent versinken. Ich persönlich finde zum Beispiel, dass die These auch so eine Schwarz-Weiß-These ist und dann auch
0: nicht ganz hinkommt. Also dieses, wenn du, beim, wenn du die Raute trägst, dann spielst du schlechter. Es muss ja Gründe geben, dass die Wahrnehmung so ist und ich sage jetzt aber auch mal Gegenbeispiele. Santos hat er von einem Totalausfall zu einem soliden Bundesliga-Linksverteidiger gemacht. Ja, wie auch immer. Es gab ja Faktoren, die dazu geführt haben. Papadopoulos spielt die beste Bundesliga-Saison, seit der Bundesliga spielt. Vielleicht mal Schalke, erste äh, Saison auch okay. Aber auch Aaron Hunt war bei Wolfsburg total beschissen und ist beim HSV absolut un unverzichtbar, was man jetzt ja auch wieder gesehen hat. Also das ist ja jetzt nicht...
1: Und du musst natürlich den ganzen Verein betrachten. Ne? Also wenn du jetzt mal in die zweiten Mannschaften guckst, in die Nachwuchsmannschaften, da läuft es ja exzellent im Moment. Also wir reden ja wirklich nur exklusiv Nur die Profimannschaft.
0: Die, die zweite Mannschaft ist Tabellenführer. Zwei U-Mannschaften sind Bundesliga, also Jugend-Bundesliga-Tabellenführer. Die A-Jugend, wo ja immer die großen Trainertalente herkommen, die Nagelsmanns, die Tedescos, äh, da ist der HSV besser als die grandiose Knappenschmiede aus Schalke, besser als Hoffenheim, besser als Stuttgart, besser als Wolfsburg, wo ja die Jugendarbeit immer in den Himmel gelobt wurde. Der HSV ist überall besser. Aber die, das natürlich, was zählt, ist dann die Profimannschaft. Nur, das fehlt mir dann in so einer Marcel-Reif-Analyse. Ja,
1: wir, wir haben ja demnächst hier vielleicht Bernhard Peters äh, vor Ort. Da können wir ja nochmal genauer nachfragen, wie es da aussieht, äh, was da so die großen Unterschiede zwischen den Nachwuchsmannschaften und den Profimannschaften sind. Klar, es ist ein Riesensprung, aber ähm, den HSV jetzt komplett zu zerstören mit so, äh, mit so einer Aussage, ja. das, das stimmt natürlich nicht. Ne?
0: Bernhard Peters saß übrigens auf dem Rückflug hinter mir. Er ist auch mit Lufthansa, dann, also nicht mit dem gecharterten Flugzeug äh, geflogen, wahrscheinlich hatte er auch keinen Bock mit den Jungs, sondern er saß direkt hinter mir und hat schön geratzt. Ich habe auch überlegt, ihn anzusprechen. Wir sehen uns in ein paar Wochen beim Podcast, aber ich habe gedacht, äh, lässt ihn in Ruhe. Ja, also deswegen, so diese generelle Kritik am HSV, alles ist scheiße und der HSV ist ein Kackverein und man hört ja auch, da lachen sie alle. Und wenn man, ich habe das Video dazu auch gesehen, alle so ein süffisantes Grinsen auf den Lippen außer Horst hält, der sich da respektvoll verhalten hat, will ich mal dir ja direkt an dieser Stelle sagen. Aber sonst dieses HSV-Gebäsche ist einfach ermüdend. Und das würde mir, würde ich bei jedem anderen Club auch so sagen. Wenn die, ich meine, auf Köln wird nicht so rumgehackt. Köln hat sechs Punkte weniger. Apropos Köln bei uns, was muss eigentlich jetzt besser werden gegen Köln? Kommen Hand und äh, Ab zurück?
2: Äh, ja, also Hand, ähm, hoffe ich, hat er nur einen leichten äh, Schlag auf den Knöchel bekommen. Ab äh, grippaler Infekt, das sollte zu dem Zeitpunkt auch wieder auskuriert sein. Die es beiden
0: brauchst du ja, ne? Sonst äh, also es ist tatsächlich, gar keine Gefahr also,
2: Hand ähm, mit, äh, muss man traurigerweise sagen, mit drei Scorer-Punkten, neben Dickmeier Topscorer die Saison beim HSV. Und es trifft jetzt, aber wie es sich ergeben hat, tatsächlich eine Mannschaft, die sich im Aufflug befindet. Köln jetzt zwei Siege in Folge gegen den HSV, der die letzten drei Spiele in Folge verloren hat. Also Samstagabend, Topspiel, 18.30 Uhr. Ähm, die Hoffnung kann sein, Köln hat seit einem ganzen Jahr kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Also äh, fünf von möglichen 48 Punkten geholt. Ähm, ja. In 46 Spielen zu Hause gewann der HSV 24 gegen Köln. Und Aaron Hunt verlor nur eins, eins von neun Spielen in seiner Karriere gegen den 1. FC Köln. Das sind so ein paar statistische Anhaltspunkte, die ein bisschen ähm, Hoffnung geben. Was aber wirklich jetzt ähm, für Köln spricht, ist, du hast ähm, so... Nichts äh, spricht für Köln, was äh, soll das? Bom, nein, schwierige, okay.
0: hör auf. Aber äh, Köln, das muss man sagen, hat natürlich jetzt last second äh, 2-1 gewonnen und erinnert so ein bisschen an den HSV der letzten Saison mit späten Toren zu Hause und so. Man muss schon aufpassen, die sind auf gar keinen Fall weg. Sollten sie gegen den HSV gewinnen, was ja, was ja eigentlich nicht möglich ist, werden sie halt wieder in Schlagdistanz drei Punkte dran. Ne?
2: Ich glaube, was auf Giesel diese Woche zukommt, ist wirklich auch in psychologischer Hinsicht, da ordentlich die Leute, die Jungs gut zu betreuen, weil Bremen wird wahrscheinlich in München verlieren. Und sollte es eintreten, dass Köln gewinnt, sind sie auch vier Punkte wieder dran an Relegationsplatz und am HSV sogar drei Punkte. Und das wird auch, glaube ich, für Gistol jetzt so ein Schicksalsabend. Und ich glaube, dann sind wir auch bei Kai, dass man dann sagen muss, auch auf Vorstandsebene hat Herr Bruchhagen ja auch gestern die absolute ähm, Zusage zu Herrn Gistol nicht mehr gegeben, wie in den Vormonaten noch. Ich glaube, da weiß auch er jetzt, was die Stunde geschlagen hat.
0: Ja, das stimmt. Er hat bei Vontorra, glaube ich, so ein bisschen... Darauf angesprochen hat er gesagt, naja, ich habe es ja schon seit Wochen gesagt, es wirkt so, als würden sie die Presse nicht lesen, aber eben nicht explizit äh, den Trainer nochmal gestärkt. Kai, ich will nochmal ganz kurz von dir bitte so fußballtaktisch und systematisch wissen, warum das ohne Hand nicht funktioniert. Es sind ja nicht nur die Assists, aber es fehlen dann auch die Lösungen, um, um sich von hinten zu befreien. Also wir haben uns unfassbar darüber aufgeregt, dass dass es ja keinen erkennbaren Plan gibt. Die Innenverteidiger bolzen raus, auch wenn sie 20 Quadratmeter Platz haben. Mergi Mavre ist will immer nur nach vorne hacken. Also es, es erinnert mich an meinen Kreisligatrainer, der auch immer gesagt hat, schlagen, schlagen, das war so ein Ungar. Und äh, das hat nichts mehr mit, mit kontrolliertem Fußball zu tun. Also das ist schon grenzwertig eigentlich.
1: Ja, Also erstmal haben halt, wie gesagt, Ab und Hand gefehlt. Ähm der HSV spielt halt bewusst die langen Bälle, um dann auf die zweiten Bälle zu gehen. Nur wenn der Gegner, wenn die gegnerische Mannschaft das eben weiß und dann sagt, wir produzieren ja bloß kein Chaos, abwarten, wir ähm, gehen auch auf die zweiten Bälle mhm. und haben die zweiten Bälle im Auge, dann hast du halt keine Torgefahr mehr vom HSV, weil du dann einfach immer vor einem geordneten Gegner stehst. Und das war schon immer so, dass wenn der HSV vor einem geordneten Gegner steht, dass dann die Ideen und auch der Spielwitz gefehlt haben. Und ähm, dann noch ohne deine beiden starken Ab und äh, Hand, dann wird es natürlich ganz schwer. Insofern war das dann logisch, dass dann so ein kein Tor mehr zustande kam.
0: Und auch ohne Ekta, ich habe äh, übrigens mir vorgenommen, ich werde mich jetzt auch ein bisschen von Ekta lösen. Es spielt ja eh nur jedes vierte Spiel, deswegen hat es keinen Sinn. Wir, es wäre auch toll, wenn wir Buscats hätten, aber ähm, haben wir halt nicht. Ja. Und, und mit Ekta ist genau dasselbe. Nur es wäre natürlich echt praktisch, dann auch so einen statt Janićic auf dem Platz zu haben, wo du richtig gesehen hast, der ist komplett an seine Grenzen gestoßen.
1: Ja, absolut. Also ich fand ihn auch vorher mal nicht so stark, ähm, bin kein Jancicic-Fan, aber... Ähm, ja, man hört aus HSV Immerhin weiter noch auf die Jungen, ne? Aber
0: ja, er ist, der soll wohl echt auch Talent haben und, und Ruhe am Ball, aber dann sieht man doch, so ein Bundesligaspiel ist einfach nochmal eine andere Geschichte. Ja, er baut auf Talente, aber das ist, dann, das ist dann zu wenig. Auch Ito kam ja rein, hatte immerhin auch noch über 20 Minuten und war ja auch komplett verunsichert. Und jetzt ist so der Punkt, wo wo es kritisch wird.
1: Ja, ich habe ja auch Angst, dass hinter den Kulissen gerade nicht so die Köpfe ganz frei sind, weil da ja auch so ein Machtkampf ist. Also ich, ich hoffe, dass die Leute sich gerade alle auf die Mannschaft fokussieren, die den, den Rücken frei halten und so. Aber jetzt mit Hoffmanns Bewerbung wieder, ich glaube, dass auch hinter den Kulissen da auch noch viele Nebenkriegsschauplätze wieder vorhanden sind. Ähm, man kann nur hoffen, dass da jetzt die Köpfe frei sind, auch für, von den Verantwortlichen für Köln.
0: Ja, man kann ja schon sagen, du musst ja jetzt nicht irgendwelche Namen nennen oder zu konkret werden, aber du hast jetzt schon gehört und bist ja teilweise durch ein paar Freunde auch sehr dicht dran am Verein, dass es sowohl äh, auf Vorstandsebene oder auch auf struktureller Ebene und auch in der Mannschaft auf jeden Fall nicht stimmt, was ja kein Wunder ist.
1: Ja, ja, also ich weiß nur damals, Hoffmann war ein absoluter Machtmensch damals. Ich erinnere mich noch, da hat Katja Kraus einmal Urlaub gemacht, die der Beiersdorfer und Hoffmann immer zusammengehalten hat. Und zack, äh, kam sie aus dem Urlaub wieder, war Beiersdorfer entlassen. Und ähm, der, wie, man, wie man ihn kennt, er ist immerhin gerade raus immer, er ist leicht cholerisch. Äh, viele arbeiten ja auch, haben auch zusammen mit ihm gearbeitet bei Sport5, was ja jetzt der ist. Ähm, er war immer interessiert, immer nah dran, immer sportbegeistert, auch nach der Zeit bei Sport5. Jetzt er ist jetzt
0: finanziell abgesichert ne? und, und, und macht es genau. wirklich nur aus... Freut sich da. Aus, aus Spaß und Freude, aber natürlich auch, weil er Bock auf die, auf die Macht hat.
1: Genau, er ist ein, genau, also er steht da einerseits, liebt er Sportarten, steht da mit seinen kleinen Kindern, immer beim Club an der Alst, beim Hockey und äh, auf der anderen Seite war er beim Harshow mal super aktiv, auch jetzt, ich habe ihn oft gesehen da, wie er da rumgewuselt ist und auch die Kontakte gesucht mhm. hat. Ich glaube, dass er, man weiß mal, woran man ist, weil er so ein Choleriker und geradeaus ist, er dreht da manchmal durch, ähm, reißt da auch gerne viel an sich, ähm, aber gut, besser als, äh, unser Hafenchef, der da immer nur Lobbyismus betreibt und immer so sich windet und connected und äh, mhm. da habe ich lieber so einen Hoffmann.
0: Ja, klares, klares Statement. Ich war eigentlich Anti-Hoffmann, weil der mir im öffentlichen Auftreten immer nicht so gefallen hat, aber man hört jetzt von so vielen Seiten, dass, dass der gar nicht so verkehrt wäre. Äh, ja, also deswegen habe ich mittlerweile nicht, nicht so viel dagegen. Trotzdem ist das ja nicht unsere große Baustelle, sondern muss halt irgendwie jetzt drei Punkte einsacken. Ne? Danach spielst du so in Leipzig und äh, ja, muss jetzt was passieren.
2: Und dann auch Dortmund auch sofort danach dann wieder, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, zwei Spiele später. Was ich mich frage, ist, wenn wir jetzt gegen Köln ähm, gewinnen, ähm, wie das die nächsten 15 Spiele spieltechnisch aussieht. Also wird da denn eine Entwicklung noch stattfinden? Das ist halt die Frage, die man jetzt noch 15 nee. Spiele lang äh, perspektivisch auch mal bei HSV-Seite beurteilen müsste.
0: Sehe ich nicht. Also ich. ich wüsste nicht, wo das herkommen soll. Die haben jetzt dieses System mit den zweiten Bällen verinnerlicht, stehen ja auch stabil, aber ich weiß nicht, wie man es machen will. Es ist eine Mischung, glaube ich, aus Selbstvertrauen und nochmal auch wirklich Training. Du musst dann, wenn du den Ball auch mal hast, in der Lage sein, Gefahr auszustrahlen. Da, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Ich weiß nicht, ob der Kaiser, der jetzt zur Debatte steht und das wird wohl immer konkreter, ob der jetzt die ultimative Hilfe ist, aber der kann schon kicken und ist, glaube ich, ein intelligenter Typ, und eine Art Eckdahl, sage ich jetzt mal. Oder was sagt ihr?
1: Ja, ich glaube, du musst neue Impulse setzen. Und das kriegt man leider in meinen Augen ähm, nur durch einen neuen Trainer hin, der dann auch so ein bisschen für Befreiung sorgt, weil dann einfach der Fokus wieder auf einem ganz anderen Thema ist, äh die Mannschaft äh, nochmal nicht, der Trainer mehr im Fokus steht als die Mannschaft und ähm, das befreit einfach an so vielen Enden und Ecken und dann hast du nochmal eine neue taktische Ausrichtung. Ich glaube, dass das im Moment eigentlich so der beste Impuls ist, den du der Mannschaft geben kannst, um dann auch die letzten 15 Spiele mit der höchsten Wahrscheinlichkeit gut zu bestreiten.
0: Wir wissen, es wird nicht passieren. Äh, Gistel wird gegen Köln auf der Bank sitzen. Ich bin aber mittlerweile auch jetzt dafür, den Trainer auszutauschen und ich hätte es, wenn ich was zu sagen hätte, es vor Köln sogar jetzt noch gemacht, damit du dieses Spiel jetzt nicht auch noch quasi abschenkst.
1: Die Frage ist ja, welche Alternativen hast du? Ne? Also wenn du eine gute Alternative hast, sofort. Ich hätte schon zur Winterpause vorbereitet, vielleicht hättest du dann auch eine Vorbereitung mit einem neuen Trainer schon machen können. Ich hätte
0: den Titz, äh, Christian Titz oder wie er heißt, von der U21 dann genommen. Man muss einfach sagen, dieses Modell hat jetzt schon oft funktioniert, der U21-Trainer wird hochgezogen. Da würde ich sagen, in 70, 80 Prozent der Fälle hat das geklappt bei anderen Vereinen. Mit Zinbauer haben wir da mal schlechte Erfahrungen gemacht, aber der hat die, die zweite Mannschaft souverän auf Platz 1 geführt, scheint ein Winner zu sein, kennt dann auch die Arps und Itos und Jan Jicic, äh, ganz gut. Kann man auch ja. mal, ne? Und, und gut. das wäre eine wär ne solide Maßnahme. Ich muss auch echt sagen, Gisto ist auch nicht schuld. Ich glaube, das ist ein guter Trainer. Und die Spieler sind schuld, aber es ist ja nun mal so, dass du die Spieler nicht austauschen kannst, sondern du kannst nur den Trainer austauschen, um, wie du sagst, neue Impulse zu setzen. Das ist die einzige Option, die bleibt. Das ist dann auch Aktionismus und es ist verzweifelt, aber wir sind ja auch verzweifelt. Ja,
1: also du musst jetzt nicht, wenn du kurz zum Abstieg stehst, irgendwie strategisch langfristig nee. dich ausrichten, sondern musst jetzt gucken, wo du die besten Impulse setzen kannst und ja, alles ist es nicht schön. Das muss man auch so sagen. Ich glaube, auch viele Fans wollen das gar nicht. Aber wenn du in der ersten Liga bleiben willst, dann bist du eigentlich fast gezwungen, in so einer Situation den Trainer zu wechseln. Das ist ja, das Geschäft.
0: Aber sag dir nicht auch, dann jetzt vor Köln, damit du dann mit dem neuen Schwung Köln zu Hause schlägst. Ich würde ja fast, ich würde fast garantieren, dass Total, du mit einem neuen Trainer sofort Köln köngelst, weil sonst. Äh, sag ich mal, ähm, verliert jetzt, verlierst du jetzt gegen Köln, 0, 1, so ein scheiß 0-1 mit, mit 15 zu 1 Torschüssen, verlierst du es 0-1 und dann kommt tatsächlich ein neuer Trainer und muss in Leipzig ran und der Effekt, zack, verpufft.
1: Ja, absolut. Also das ist in Leipzig so undankbar als neuer Trainer. Vielleicht sagen doch bestimmte Trainer, nee, bei dem Restprogramm, sorry, undankbar bin ich raus.
0: Warten wir es mal ab. Also das ist eine ganz, ganz, ganz heikle Situation und irgendwie alle ins Stadion am Samstag, würde ich sagen. Spielen wir
2: Samstag über bei uns? Weißt du es? Äh, Samstagabend, Topspiel 18.30 Uhr im Volkspark. Ja,
0: ich meine Flutlicht, die, die Voraussetzungen könnten nicht besser sein, um so ein Ding jetzt zu erzwingen. Drei Punkte, nur der HSV, wir hören uns kommenden Montag. Come on! Ciao, ciao, ciao nur der, der HSV. Ciao.